0: carta como de un padre a unos hijos, algo muy corto, pero en lo que yo he pensado que puedo, que te puedo aconsejar que va a ayudarte en toda tu vida, de acuerdo a todo lo que hemos estado aprendiendo porque el propósito de Casa Evidencias es volver a cada persona como debió haber sido el principio, educación espiritual es lo que debimos haber recibido cuando niños, cuando jóvenes, pero no es tarde. Dice así, de las mejores cosas que pudiera decir a cada persona que conozco es la dirección correcta es mejor que la velocidad. Decirle y explicarle a cada persona que la idea de Dios es que el hombre y la mujer se encuentren con él y el silencio y la quietud es un necesario y un escenario necesario e incomparable. Entre todos los mensajes, prédicas, historias y testimonios que he llegado a escuchar, los mejores han sido los que se han hecho y que han hecho un gran efecto dentro de mí, que son aquellos los que hacía Jesús. Tengo por cierto que cuando estábamos en un momento de angustia, y cuando algunos de nosotros pasamos por ellos nos derrumbamos, otros corremos desesperados. Y cualquiera de los dos, de los que están en angustia o están derrumbados, cualquiera de los dos casos se pierde la dirección por la alta velocidad del sistema. La base de la vida del aprendiz es aprender a vivir como Jesús vivió. Y vivir para Dios, que los fundamentos de cada hijo de Dios, de cada aprendiz, Están en vivir para Dios. Que un hijo o una hija de Dios. O sea el aprendiz. Entienda que su principal razón de vida. Es Dios. Y no está basado en sí mismo. Y en sus necesidades. Es alguien que reorganiza su vida. Y la direcciona a la investigación. Al estudio y a la educación. De cómo hacer para vivir para Dios. Y para que Dios esté en primer lugar. Puedo decirle al mundo. Y el mundo. Recibirá lo siguiente Se preguntarán ¿Por qué de las necesidades? ¿Por qué de las aflicciones? ¿Por qué de los afanes? ¿Qué nos hizo creer que esta es la vida que debíamos de vivir? Más tengo para decirle a cada uno que Jesús vino a mi vida Y vino a tu vida Vino al mundo para volver al principio Al original donde el hombre viviría para Dios cada una de sus vidas Él dijo busquen el, primeramente el reino de Dios y el camino del aprendiz, de cada discípulo, de cada estudiante, tiene una sola dirección y una sola meta y una sola llegada. Y es cómo reorganizar su vida para Dios. El mundo, tra- traiciones, fatalidades familiares, el sistema y sus hábitos están en guerra con el sistema de Dios. Con la educación de Dios, que, que es aquello de la pregunta que me hago, cómo me alineo a la voluntad de Dios y la respuesta es acercándome a Él. Es una batalla que solo podemos ganar con la ayuda del hermoso Espíritu Santo. Es tan fuerte esta batalla y es la batalla de los argumentos de lo que es verdad o no para mi vida. Y cada uno de nosotros ha creído que se puede vivir sin Él en alguna etapa de nuestra vida, pero hoy conocemos que no hay vida sin una relación con el Espíritu Santo. Jesús dijo separados de mí nada nada pueden hacer y hoy puedo decir junto a Jesús todo es posible. La semana pasada cuando David estaba hablando y estamos preparando todas estas enseñanzas personalmente yo fui muy confrontado. Porque me asombró mucho y yo puedo decirle que he meditado en la palabra de Dios. Pero cada vez que Jesús se encontró en cualquier circunstancia de su vida tenía una práctica principal. Me asombró tanto, tanto, tanto que Jesús corría a esconderse en la presencia de Dios. Entre más lo rechazaban, entre más hablaban de más en una mala información sobre él. El más corría a apartarse con Dios. Por eso yo escribí esto diciendo. Si algo es una batalla y es una guerra. Es estar hoy, hoy por hoy. En silencio y en quietud. Mientras que David hablaba la semana pasada. Estaba yo allí sentado al frente. Y yo decía la pandemia en vez de haber aquietado el mundo. Lo aceleró. Lo aceleró en angustia. Lo aceleró en pánico a una velocidad descomunada. La velocidad que hoy en día está corriendo en nuestra alma y en nuestro corazón. A veces es una velocidad que no podemos controlar y no podemos detener. Por eso hablar de quietud y silencio es uno de los retos. Me encontré, yo pensé que hablar del amor de Dios... Predicar y enseñar de él era uno de los mensajes más difíciles para mí Usted dirá pastor hablar del amor de Dios no debe ser difícil es muy difícil porque A la hora de aplicarlo de amar al enemigo de amar a los que no se deben no es fácil Pero me encontré que este mensaje estas enseñanzas están en guerra conmigo el sistema me ha llevado a una velocidad y los Estados Unidos de Norteamérica y las necesidades y lo que ofrece me ha llevado a una velocidad extrema. Puedo reconocer delante de todos que después de la pandemia es el tiempo que más me ha costado orar. Puedo reconocer que después de la pandemia es el tiempo que más me ha costado tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Y puedo reconocer como hombre que pospandemia se ha incrementado sobre mí la multitud de pensamientos que ocupan el lugar de Dios. Y ocupan un espacio en el cual él debería estar sentado en el trono, en el primer lugar. Y es por eso que quiero traer a este mensaje un mensaje que pueda llevarte A complementar lo que vimos la semana pasada y estoy tan feliz que en grupos en casa, los grupos de Casa Evidencias esta semana fueron grupos donde pudimos no solamente aprender sino aprender en familia. Poder expresar nuestras necesidades La velocidad de este mundo a como estamos corriendo Las noticias de los cuatro facilitadores de estos grupos Fueron inmediatamente yo me encontraba de viaje Y ellos escribieron diciéndome Pastor fue una experiencia maravillosa Pudimos aprender, pudimos estar en familia Y ahora entiendo lo poderoso que es el sistema Que Dios ha creado que es el sistema de la educación y el título de la enseñanza de hoy, quiero que lo escriba, si es tan amable a los que les gusta escribir, es Elías y el lugar secreto. Y le puse también allí el nombre de una película, yo no sé cuántos se acuerdan de Speed, máxima velocidad. Escuché decir hace unos meses a mi jefe, decir lo siguiente, Alex. Más de 50 años de estar trabajando puedo decirle que la dirección es mejor que la velocidad Y la dirección correcta es mejor que la velocidad de la presión del mundo y su sistema Y para mí el sistema y la presión de este mundo se pudiera convertir en una bomba puesta En nuestro interior a punto de explotar Los que vieron la película recuerdan por qué tenía que llevar a cierta velocidad este vehículo. Porque si la disminuía el vehículo iba a explotar. Y así siento yo que muchos de nosotros sentimos que si nos aquietamos para escuchar la voz de Dios queremos explotar. Algunos de nosotros no queremos hacer el balance de nuestras vidas porque ya sabemos que está en rojo. Yo no sé a cuánto les ha pasado, voy a escribir mis deudas para saber cuánto debo Y eso me pasaba a mí, yo no las escribía porque sabía que iba a arrojar Una cifra tan grande en rojo que tenía miedo de la revelación y el resultado de ese examen Así es muchas veces estar en alta velocidad Pero quiero que me escuche acá Parar a depender de Dios es la sanidad emocional, familiar, financiera que mejor alguien pudiera tener. La examinación, la autoevaluación, pero una reflexión de acuerdo a cómo Jesús vivía es lo que cada persona necesita. Quiero que mire lo siguiente. A menudo. Cuando disminuimos la velocidad Lo suficiente como para estar a solas con Dios Y con nosotros mismos sentimos todo tipo de emociones ¿Cuántos tratamos de entrar a orar? Y no podemos por la multitud de pensamientos Por la velocidad de nuestras emociones Un análisis que nos dejó la enseñanza de la semana pasada Es la gran diferencia entre lo que hacía Jesús Y para mí fue llevarlo Versus la balanza de lo que yo hago, como yo lo asumo. Entre más tenemos preocupación o necesidades, en más actividades nos metemos. Quiere decir que entre más necesidades tengo, más tengo que correr a trabajar. Es el sistema que me conlleva y me invita y me seduce. Que entre más tengo necesidades más tengo que activarme, más velocidad tengo que poner Más el sistema de Dios dice estén quietos y vean la gloria del Señor El sistema de Dios dice dependan de mí y verán mi mano Quita el control y entrégamelo y verás mi mano Deja de ser autodependiente depende de mí y yo te sostendré y dice también, Jesús entre más lo perseguían, más lo defraudaban, el más se apartaba para buscar a Dios. Es cierto de que el ser humano hace todo lo posible para evadir el silencio y la quietud, porque no va a forzar, no se va a forzar a sentir esas emociones no tan placenteras. Y escribí esto, es cierto que cada uno hemos buscado más la velocidad, Que que es mi esfuerzo, mi afán por alcanzar todo lo que yo puedo hacer. Que el silencio y la quietud que es tener la dirección de Dios y depender del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros podemos entender, cada uno de nosotros podemos entender que estas batallas internas de llevar nuestro corazón a Jesús requiere confianza. Una vez más, tanto que hemos escuchado el Salmo 23 y tan difícil que es de practicar, el Señor es mi pastor. No es lo mismo escuchar la voz De un viejo pastor, de un anciano consejero, a velocidad y en la quietud. ¿Qué es lo que le decía la mamá a uno y algunos nos dice la esposa cuando nos están hablando? Míreme. ¿Cierto? Porque uno entiende que aunque estás oyendo, no estás escuchando. Porque el Señor es mi pastor estoy oyendo pero no lo estoy escuchando Y es que la presión del sistema nos dice que no se puede lograr Hoy en día yo practico Entre más estoy angustiado más afilo el hacha Golpeó menos, yo puedo decirle que en esta quietud y en la soledad Pero recuerde no es una soledad del sentimiento de estar a solas Es la soledad que Jesús mismo entró, que el profeta Elías entró Que Moisés entró para poderse encontrar a solas y sin bulla Él le dijo a Moisés sube solo al monte. Y no traigas a nadie contigo. Y significa subir al monte. Significa que nos va a costar. Porque no hay una cima que no cueste. Que no traiga sacrificio. Aunque trae sacrificio. Trae sanidad. Y en la cima más alta. En la parte más alta alta, tengo que decirles que a veces es donde se encuentra Dios y la respuesta. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 19, si es tan amable. Primera de Reyes capítulo 19. Quiero que se haga la pregunta. ¿Cómo puedo lograr en verdad hacer esto? ¿Cómo yo puedo lograr aquietarme? Si entiendo que tengo que correr por la vida, porque o si no va a explotar. Antes de que vaya a leer, yo no sé a cuánto les ha pasado cuando llegamos a la iglesia y especialmente cuando sentimos el amor de Dios, ese primer amor en el tiempo lo precede también un espacio donde todo se vuelve caótico yo he pasado por momentos de grandes problemas, grandes batallas Que lo ha precedido como antesala de ver el glorioso y poderoso amor de Dios en mi vida Yo he probado de angustias, de sabores y momentos que me hacen doler Pero son próximos a recibir La respuesta de parte de Dios Y el profeta Elías había acabado de tener una gran victoria Escúcheme lo estaba persiguiendo un ejército para matarlo Y el rey y la reina del del imperio sirio querían asesinar al rey Elías El reino sirio mire para acá refleja y es igual al sistema de este mundo. Y el sistema de Dios es un peligro para el sistema de este mundo. Entonces los sirios entendían que la educación y los aprendices de Elías Influenciarían al sistema y lo abandonarían porque encontrarían los resultados que cada Hombre, cada mujer y cada familia necesitan Y Elías tuvo una batalla con 400 profesores llamémoslos así 400 profetas del reino de Siria que era el reino de Baal y el único profeta que quedaba en la tierra educando A las generaciones con la verdad, educando a las generaciones De vivir una vida en unidad, de vivir una vida en en, en el amor Que cada familia debe de vivir y el sistema quería matar La única fuente de educación de volver al principio Y es exactamente comparable a lo que es el sistema Con lo que nos ocurre hoy en nuestra vida Quiero que vaya conmigo al versículo 1 de Primera de Reyes capítulo 19. Dice cuando Acab, el rey de Siria llegó a su casa le contó a Jezabel su esposa todo lo que Elías había hecho. Había ganado una grandísima batalla con los 400 profetas de Baal. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Cuando usted tenga una gran victoria. Y luego el enemigo se levante para vociferear. Con un problema, con una situación en su vida. Es el momento de estar en quietud. Y esperar en el Señor, no se preocupe. Dice Versículo 2 entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten sin mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Verso 3 Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Beerseba, una ciudad de Judá y dejó allí su sirviente luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario, escúchese y nótese la palabra soledad, solitario árbol de rétama y pidió morirse. Basta ya Señor, quítame la vida porque soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Verso 5 dice entonces, ¿qué dice? Fue la misma actitud de Jesús cuando vinieron cinco mil personas para escucharlo. Anocheció y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué les vamos a dar de comer a esos cinco mil? Y Jesús les dijo, mándelos a que se aquieten y se sienten. ¿Qué ocurrió? Sabemos el milagro de los panes y los peces en la velocidad. No está la respuesta de Dios, en la quietud a esperar su dirección Está su respuesta, dice versículo 7, disculpe el chico dice Entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía Un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y acerca de su cabeza había un poco de pan Horneado la provisión siempre está en la quietud Sobre piedras calientes y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse Verso 7 dice entonces el ángel del Señor regresó Lo tocó y le dijo levántate y come un poco más De lo contrario el viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Entonces se levantó Comió y bebió y la comida, la comida que le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte, hasta llegar a dónde? Al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Quiero que leamos hasta el versículo 11, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso respondió Elías. pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató cada uno a tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también mire para acá por favor yo llevo 24 años de estar sirviendo al Señor y de vivir para él Mis primeros 10 años aproximadamente fueron los años de mayor autosuficiencia Porque fue lo que aprendí y vi hacer a mis padres Vi a mis padres trabajar de día y de noche Ganar altísimas cifras de dinero y no prosperar con profundidad Yo recuerdo que a la edad de 18 años, cuando mi esposa queda en embarazo, 18 años, los dos éramos todavía unos niños con un bebé en brazos. Tres años atrás mi padre había quebrado económicamente, había roto económicamente en lo que podríamos llamar aproximadamente hoy en día casi cuatro millones de dólares. Esa temporada, a la edad de 15 años, a los 18, fue cuando conocí a mi esposa. Y cuando David nace, siendo nosotros todavía preadolescentes, teníamos 18 años. Fueron nuestros primeros tres años de matrimonio. Fueron un caos en nuestra vida. Ese caos... Hizo que mi fe en Dios muriera completamente. Yo me encontré como Elías. Haciéndome la pregunta. ¿Por qué nací? ¿Por qué me está pasando todo? Empecé a renegar de Dios. Y empecé a cuestionar mi fe en Él. Pero fue un grito en la desesperación que yo llamo un grito en la desesperación Tengo que decir que David nació en un ambiente de contienda, de pelea Todos los días peleábamos y todo el día Pero yo recuerdo que en esos tres años empecé a decir Dios no existe Dios no es real Cuando supe que mi suegra empezó a asistir a una iglesia cristiana La dificultad que tenía para relacionarme con ella aumentó Supe que había invitado a mi esposa a la iglesia Y lo primero que le dije a mi esposa Es su problema si va a la iglesia Pero le prohíbo que lleva a David Allá usted si se deja llenar de cucaracha la cabeza de su mamá David enferma, constantemente enfermaba de lo que llamaban las mamás y los pediatras de otitis Su tetero, la leche de su tetero caía constantemente en sus oídos y le daba mucha fiebre Mi esposa empezó a ir a la iglesia y ya sabe cuál era el ambiente Si antes había problemas y peleas se tornó más fuerte el ambiente de nuestra casa un día jugando después de un partido, la llamo y le pregunto que cómo sigue el niño. Sus padres y mis padres vivían aproximadamente a la distancia de unos 10 minutos caminando aproximadamente una milla. Termino de jugar el partido desde la casa de mi papá y mi mamá, la llamo y le pregunto que cómo seguía David. Y ella se queda en silencio. Y yo lo primero que uno piensa algo malo pasó. Pasó. Y ella en su voz quebrante dijo, es que hay una señora de la iglesia orando por David aquí. Tiré el teléfono, me puse mi mochila, mi maletín moral como usted le llama, y salí corriendo como un loco. Lo que demoraba llegar 10 minutos, yo creo que llegué aproximadamente en dos minutos. Abrí la puerta de mi casa, estaba la señora de la iglesia, estaba mi esposa y fuera de eso estaba mi suegra. La puerta quedó giratoria Y lo primero que hice fue meterme directo al cuarto Para revisar a David David llevaba aproximadamente una semana en fiebre Llorando Y encuentro a David completamente dormido y aquietado Ya no recuerdo más detalles ahorita Si usted me contó hace poquito de lo que sucedió ahí Ya no recuerdo mucho más Pero Siempre he dado testimonio de lo siguiente, esa mujer oró por mí, la misma que fue a orar por mi hijo. Y ella dijo un día contando el testimonio, en el momento que yo entré a la casa de este joven, de esta joven pareja, yo sentí de Dios orar por él y pedirle al Señor que no solamente lo salvara sino que lo usara. Elías, Jeremías, Moisés, Jesús, el apóstol Pablo, tú y yo, Jesús prometió que recibiríamos persecución, que tendríamos días difíciles, pero que separados de él nada podíamos hacer. Fueron tres años de mucha dificultad. Pero fueron los tres años donde yo pude clamar Si existe y fue el grito en la desesperación Si eres real te quiero conocer Y vine un domingo Día del Padre hace 24 años Le dije a mi esposa te voy a acompañar a la iglesia Y cuando vine a la iglesia Mi corazón se quería desbordar en la adoración y en la alabanza Algo empezó a pasar dentro de mí Y yo sentía Que Dios había comenzado un propósito en mi vida y entre todos estos 24 años que yo he estado acá le puedo decir han habido años buenos, han habido años malos, han habido momentos como le pasó a Elías Como dice el versículo 6 Elías acababa de tener la más grande victoria que es comparable a nuestro primer amor por el Señor pero luego viene la prueba sabe que estamos haciendo educarte Que cuando venga la prueba no es momento de abandonar a Dios Cuando venga la prueba es momento de esperar inquietud en Él Donde viene la duda es el tiempo donde la batalla De los argumentos falsos vienen a mí Por lo regular cuando entramos en estas crisis Es cuando empezamos a cuestionar La fe en Dios por lo regular empezamos a cuestionar la obra de Dios en nuestra vida Y tenemos pensamientos como aquellos que dice Dios se olvidó de mí Dios será que existe será que es verdadero Pero Elías hace lo que el mismo Jesús hacía ¿Qué hizo apartarse del ruido para poder escuchar a Dios Cuando tú sientas que las grandes olas te quieren anegar y las grandes aflicciones y en vez de esconderte En más ruido, en más televisión, en más alcohol, en más celular ven al silencio y prueba de la dirección de Dios De los milagros de Dios Fue allí donde Dios llevó al monte, al mismo monte Sinaí a Moisés Y le dijo será cosa grande la que haré contigo y levantó la autoestima de Moisés y Dios cumplió Pero tuvo que ir 40 días camino al monte para encontrarse con él y cuando nosotros venimos a la iglesia Nos han enseñado que Dios es Dios aladino frotamos la lámpara y ahí mismo tiene que aparecer Y la realidad es que a veces Dios espera hasta las 11 y 59 hasta la cima para responder, para probar nuestra fe. Y también allí en el versículo 5 decía Elías depende completamente de Dios. Vemos que en ese momento de dificultad Elías lo que hace es que la disciplina que hemos estado enseñando. No importa la cantidad. Habla de calidad. Pero antes de hacer un negocio. Antes de tomar una decisión. Debemos de preguntarle a Dios. Si Dios está en ese negocio. Pero lo aprendemos a hacer. Muchas veces. Después de que tomamos la decisión. Y ahora lo que queremos enseñarte es. Que antes de ir. Primero cuentes con Dios, pregúntale a Dios, ve a orar antes de no después de que lo hiciste Y Elías se encontró con Dios intencionalmente Debemos de sacar un tiempo determinado en diferentes etapas de cada año de nuestras vidas para hacerlo Míreme para acá Las pasadas vacaciones que yo tuve Después de dos años y medio Fueron dos semanas Mi cuerpo necesitaba vacaciones Necesitaba Necesitaba una distracción Seguro la necesitaba Llevaba dos años y medio Sin parar en este nuevo trabajo que En la nueva compañía que yo estoy le puedo asegurar que parte del ritmo de la pandemia aceleró mucho a punto de explotar dentro de mí. Con buenos resultados, mejorando las finanzas, pero entendí que eso no lo es todo. Y yo llamo que hay dos clases de vacaciones, unas es que llegas más cansado de lo cuando te fuiste. Los papás saben qué es ir a los parques, ¿cierto? O las que para mí son estas, para hacer nada. Y tomé la decisión de la segunda de hacer nada. Mi esposa me muere, sí, ya sé, para hacer nada. Pero para mí hacer nada no es hacer nada sabe que aprovecho yo sea a través de unas vacaciones así como tomamos tiempo para vacacionar así como tomamos tiempo hay gente que inclusive se prepara hasta para enfermarse le preguntan a uno cuando van a trabajar y dan días de enfermedad pero espera que enferme Mi pastor me enseñó a separar al menos al año dos, tres días solo, solo, solo Para encontrarse con Dios Cierto que les dije que era una de las cosas Que en la cabeza más íbamos a pelear, y íbamos a tener una grande batalla Si me cuesta orar cinco minutos Ahora usted me viene a decir a que yo tenga un día a solas con Dios Lo que pasa es que cuando yo llego a un día de quietud ya he recorrido 365 días al menos 5 o 10 minutos cada mañana Aló venga para, venga para acá no se me distraiga Moisés ya había experimentado una estatura de la oración para apartarse como Elías 40 días y 40 noches pero como nosotros nos acostumbramos a esta generación que todo es preparación inmediata. Yo ya no vendo tanto chocolate de mesa, esos que hay que coger la chocolatera instantánea. ¿Cuál es el chocolate que más se vende? El instantáneo. El que está listo en dos minutos. Yo me sorprendí, una compañía de Colombia nos ofreció un pan de bono, un buñuelo, dice, dícese un pan colombiano, que le llamamos pan de bono. O almojábana, o el buñuelo, o palito de queso, ya vamos a traer un producto que solo tiene que hornearlo en cinco minutos. Es exactamente la cultura de este mundo, la cultura del instantáneo, lo que nos ha hecho daño. Y quiero avanzar un poco. Quiero leer este versículo en la parte B cuando dice, allí llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Y aquí el Espíritu Santo empezó a hablarme, escuche, muchos de ustedes, muchos de nosotros a la hora de dormir nos encontramos dentro de una cueva. Pero es la cueva de la desesperación No la cueva de la quietud Y de estar a solas con Dios Y es por eso Que Elías abre su corazón Si podemos ir a la parte donde dice Elías abre su corazón El silencio y la quietud Es el mejor escenario Cuando él dijo Las siguientes palabras He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Elías porque estaba en una cueva porque estaba en gran aflicción pero que lo que hacemos la mayoría de nosotros hoy en día y esto lo hizo más que todo la también y lo aumentó la pandemia gente que no se abre a la comunidad Que no se abre a la ayuda de otros, somos autosuficientes y por eso el problema creciente en nosotros. Mas Elías tomó una decisión en la quietud, en la soledad de la oración, abrir su corazón con Dios. Muchas de ustedes me preguntan pastor cómo oro. Qué palabras digo a veces empiezo a orar y no sé qué decir Dios lo único que pretende de ti en el tiempo de la quietud. Es que confíes que Él es el mejor amigo y que te puedes abrir con Él, que puedes expresarte con Él. Una de las razones que no buscamos a Dios de esta forma es porque somos reservados y porque no confiamos al final en Él. ¿Y sabe por qué no confiamos en Dios? Porque no hemos confiado en otras personas ¿Usted ha escuchado eso que cuando se equivoca un colombiano llega y dice utilicemos otro país, un chino? Esos chinos y sí son malos, todos son así y se equivocó uno El primero que a mí me habló feo en este país, me pegó una humillada vendiendo, fue un dominicano. Y tuve la tentación de decir, sos dominicanos. Y hoy en día los dominicanos son mis mejores clientes y algunos de ellos de los mejores amigos comerciales que tengo. Pero muchas veces nos pasa así, nos quedamos en el estigma de no confiar. Y como papá y mamá nos fallaron y Dios es el prototipo de quienes nos enseñó a Dios, fue papá y mamá. Entonces como no confiamos en papá y mamá, porque sabemos que ellos fallaron, también nosotros pensamos que Dios de una u otra forma nos va a fallar o las circunstancias de la vida. Casi llegando donde quiero ir, dónde Exponemos emociones a Dios sin reservas Escuche sin temor, sin hipocresía Las experiencias buenas y malas, las alegres y las tristes donde se hacen? En el lugar de la quietud Y es donde permitimos al Espíritu Santo Trabajar en nosotros y quiero que Si pudiera escribir estas palabras literalmente es un trasplante del corazón espiritual. Escúcheme, a mí no me cambió en mi enojo, mi soberbia, mi orgullo, mi tristeza, mi rechazo. Cuando mi papá y mi mamá, mi papá quiebran todo este dinero cuando yo tenía 15 años. No porque fuera cuando cumpliera 15 años, pero... Fue el momento de mi soledad, de mi cueva, porque se les olvidó el día de mi cumpleaños. Y eso me quebró por dentro, porque si yo ya sufría de rechazo, usted sabe que al rechazado, si usted le da más rechazo, ¿usted se imagina? En los años entendí que no fue intencional, mi papá y mi mamá estaban acabando de vivir los años más terribles de su vida. Muchos de nosotros nacemos en los años más terribles de la vida en papá y mamá. Muchos de nosotros hemos pasado temporadas terribles de nuestra vida. Muchos de nosotros nos ha llegado a pasar situaciones así. Nos está o nos ha llegado a pasar en los Estados Unidos. Pero yo le llamé saliendo de mi país. Nadie quiere dejar su nación, nadie quiere dejar su familia, nadie quiere dejar la ciudad que tanto ama Pero sabe cómo yo le llamo la necesaria transformación, metamorfosis o trasplante de corazón Es la estación cuando tú dices ya no doy más es el mejor escenario que Dios está diciendo Escúchame, ¿sabes cómo le llamo yo? Si usted por lo menos se lleva esto de acá, una vez yo soñé con esto que Dios estaba haciendo esto en mí Y literalmente creo que Dios lo hizo, en la forma espiritual hablando Dios está esperando que no tengas miedo, lo que significa el lugar secreto El lugar de la quietud y la soledad es ir camino al quirófano Porque Dios quiere hacernos un trasplante de corazón espiritual. Aún hay cosas que se dicen de acá que usted dice. No estoy tan seguro. Sabe quién se termina de aclararlas. Dios en la cueva. Pero no en la cueva de las emociones. En la cueva de la quietud. En la cueva de por fin escucharle. Muchas veces hemos escuchado, estoy casi terminando Para darles cuatro recomendaciones y terminar Escúcheme Personas decir Dios me habló Y algunos de nosotros simplemente pasamos de largo Y otros lo vemos como algo ridículo Pero puedo prometerte algo Cuando dejas el ruido Cuando dejas de orar en el carro Cuando entras al lugar secreto En la quietud Aquietas todos los caballos De tu mente Y tomas la decisión De no no iniciar con cantidad Sino con calidad De tiempo con Dios Te aseguro que tú dirás Cosas Te sucederán cosas que tú no has Visto, que no has escuchado A nadie más decir Dirás cosas que no has leído Y entonces tú dices, definitivamente Dios habló a mi corazón. Aló, escúcheme, Dios habla al centro del corazón. Pero te aseguro, mira lo que le sucedió a Elías. Mientras Elías estaba de pie, escuche esto que estoy terminando. De pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte E impetuoso azotó la montaña, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento, después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto, esto está en el versículo 11 Pero el Señor no estaba en el terremoto, versículo 12 Pasado el terremoto hubo un incendio pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave susurro cuando Elías lo oyó subraya la palabra lo oyó cubrió la cara con su manto salió y se paró a la entrada de la cueva entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares Y mató a cada uno de tus profetas, yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí también Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino Diga conmigo por el mismo camino de la quietud Vuelve a la oración Cuando las cosas no te estén saliendo bien, Dios no está en el alboroto de las muchas deudas. ¿Tú crees que Dios quiere que tú tengas deudas? Estás equivocada. ¿Tú crees que Dios quiere que tú tengas necesidad? Estás equivocado. Solo es Dios llamando tu atención para que te acerques a Él en la quietud y en la soledad. Escúcheme, está muy bien las oraciones donde todos estamos en los tiempos de adoración y alabanza. Qué maravilloso tiempo tuvimos hoy. Pero mi mayor formación no estuvo en la multitud. Estuvo en las olas con el Señor Lo que hoy sé Y lo que tengo Fue venir cada día Delante del Señor Abriendo mi corazón Y solo quiero rápidamente Que se lleve estos cuatro consejos Son cuatro de siete Que vamos a ver la próxima semana El primero es descansar, el segundo es esperar. Necesitamos descansar en el Señor, estamos muy abrumados y no vamos a ver a Dios en la abrumación, en el terremoto de la abrumación. No lo vamos a ver, no vamos a escuchar su dirección. Número dos, esperar, que me dices ve sin prisa. Es mejor la dirección del Espíritu Santo. Es mejor la dirección que la velocidad. Y número tres, sentir. ¿Sabe qué es sentir? Es cuando uno va al médico y se examina dónde está el dolor. ¿Sabe que Lleva mucho rato con ese dolor. Lleva mucho rato con esa fractura. Y solo en el silencio y en la quietud del médico vendrá para examinarte para que seas sano y seas sana. Y por último, nombrarlo. Confianza en compartir con Dios específicamente mis debilidades.